hermanos y amigos que nos escuchan por la radio y a través de los medios estamos aquí para en este momento para celebrar este día hermoso que Dios nos da para reunirnos y alabar y glorificar su nombre con nuestros corazones nuestra alma nuestra mente y, nuestro, y todo nuestro ser ¿verdad? y este es un momento hermoso y lo que estamos viendo acá es una celebración que nosotros hacemos o todo el mundo lo hace para como dice recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aunque la fecha nadie como dicen la han perfeccionado pero es un día que todos decidimos alabarlo y glorificarlo y exaltarlo y por lo que Él hizo por nosotros por amor por amor a nosotros Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe a darle lo mejor de lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este día maravilloso que Tú nos regalas, Señor, de poder estar en Tu presencia aquí en este lugar para alabarte y glorificarte, Padre. Porque Tú, solo Tú eres el único digno de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza Señor Padre te pido por cada uno de mis hermanos que vienen en camino Señor a este lugar para recibir también de tu palabra Señor porque es, cada día nos infunde aliento nos lleva a otro conocimiento Señor y abrir nuestra mente, nuestro corazón para que cada día seamos mejores delante de ti Señor primeramente y después delante de cada uno de nuestros hermanos y de la comunidad, nuestros vecinos Padre, que puedan ver ese reflejo de ti dentro de nosotros Padre gracias, gracias Padre Hijo y Espíritu Santo por esta bendición que nos das y nos regalas, recibe toda la gloria y la honra y la alabanza, amén y amén Welcome everybody. It's good to see you. Okay, let's put our hands together and let's praise God because every praise belongs to our God.
a ti, Señor. Psalm 23, the Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie in green pastures. He leads me to still waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear nothing, for he is with me. His rod and his staff, they comfort me. He prepares a table in front of my enemies. He anoints my head with oils, my cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Señor es mi pastor. Nada me falta. Say it with me if you know it. En verdes pastos me hace descansar. Cuanto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligros alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor habitaré para siempre. I'm going to ask Mark to share a couple of thoughts today. just asked me just now to speak okay so this is we were just talking about something the other day and I think it's funny when you get put in a position where you're not ready for it and you instantly go to like typically to your own wisdom your own thoughts of what you might do in that moment and I think what I've been liking to understand more so lately and practice more is to consult the Holy Spirit first in all things, no matter what the situation. When you're ready to speak to somebody in a situation and you kind of have planned what you're going to say, that works. But I don't always know that that's the best choice. I like to think firstly and be quiet for a second and allow and ask the Holy Spirit, ask God, what is it, what's my best thing to be here now? And a lot of times for me, it's just be quiet for a while, relax, 
listen, 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 listen. And then when it's time to speak, it seems to come out naturally as if I don't even, almost as if I'm not even speaking it sometimes. It feels like there's a message there that I'm meant to speak for some kind of reason. So I guess today I just want to maybe speak about that, that we always put God first, no matter what it is, even in the scary things, the things that we're most scared of, like put God first. Think of him, think of his power. Think of the power that Christ has as the arisen Christ. The sacrifice was important, but now he's a king, and that power is over all things for us now, and we have that power that's flowing through us with the Holy Spirit. Let's not forget before that happened, People didn't have this kind of connection that we're able to have with God now. And I think for us, it's powerful to remember that all the time, in all the small moments of your life, all the things that are going on, to remember that. And so, yes, how great is God to give us that gift and to give us that salvation in that way, and to give us access to that kind of grace and that kind of perfect love. Praise God.
qué hermoso este momento de adoración de exaltar a nuestro Señor Jesucristo dale la gloria a Dios dile gracias Señor porque tú eres poderoso por eso te saltamos, por eso levantamos nuestras manos por eso te amamos por eso te queremos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas Señor Puede levantar las manos y adorarle y decirle Señor aquí estoy adorándote porque estoy agradecido por lo que tú has hecho por mí por hacer tantas cosas hermosas en mi vida por la salvación que tú me has dado Señor gracias Señor gracias Señor Toma un momentito y dile gracias Señor Por hacernos sentir tan especiales Por hacernos sentir que somos sus hijos, sus babies Por hacernos sentir eso hermoso de su presencia Que podemos nosotros expresarnos ante Él y decirle Señor te amo Te salto Señor porque tú eres maravilloso te alabamos, te glorificamos Señor Gracias Señor Por estos momentos especiales que podemos tener aquí contigo Señor Amén Vamos a tener la Santa Cena Si tú tienes tu, tu, tu copa todos. ¿No? Si me traes uno para ellos por favor Ya va Lalo um, cuando nosotros tomamos la, la Santa Cena y vemos que es el pan y el vino, estos son los elementos naturales que Jesucristo tomó para una representación. Cuando Él se juntó con, con, a cenar con sus apóstolos y agarró el pan y el vino como una forma de símbolo para que nosotros podamos recordarlo siempre, siempre recordar lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí tú sabes que Jesús siempre Él, Él, Él dijo Él nos, pide, Él nos pide y nos pide que nos acordemos de Él cuando tomamos nosotros la Santa Cena es tan importante para, para, para nosotros y para Jesús que nosotros tomemos la Santa Cena porque reconocer lo que Él hizo en la cruz lo que Él hizo, fíjate lo que dice en San Lucas 22, 19, dice y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a lo, a, a, y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí Qué hermoso es saber que Jesús lo hizo y que nosotros podamos hacer lo mismo que Él hizo prepara tu pan ahí está cuando vemos nosotros este pan que Jesús agarró el pan y Él mismo dijo es una representación de mi cuerpo ¿Qué? oremos gracias Padre Santo Señor te doy porque hago conciencia de lo que tú hiciste por nosotros Señor de lo que tú tu cuerpo sufrió fue despedazado para que yo tenga una vida en victoria Señor gracias Señor Tomemos el pan.
San Lucas 22, 20 dice Y de igual manera después hubo cenado Tomó la copa diciendo Esta es la copa en el nuevo pacto de mi sangre Que por vosotros es derramada Para la remisión de los pecados Que en este momento cuando tú tomes la, 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 tu copa tu, tu, El vino, este jugo en representación Que tú sepas que Jesucristo Pagó por tus pecados Qué hermoso saber que lo hizo Sentirlo en, nuestro, en nuestra piel En nuestra alma, en nuestro espíritu Saber que Jesús Derramó su sangre por ti Por lo valioso que tú eres Oremos gracias Padre Santo Por lo que tú hiciste Por derramar tu sangre Para nosotros tener esa libertad De poder tener ese acercamiento Contigo, con Dios Que tú tu, tu, tu sangre para perdón de nuestros pecados Señor yo me arrepiento en este momento de todos mis pecados y te doy gracias porque tú porque tú te pusiste en mi lugar y ahora recordamos todo lo que tú hiciste Gracias Señor No hay palabras para agradecerte Lo maravilloso que tú eres Que podemos recordar Lo que tú hiciste Y me hace recordar lo importante que somos Para ti Señor Lo importante Que a veces nos sentimos que no valemos nada Que no servimos Por saber que tú Diste tu vida por cada uno De mis hermanos que tú te sientas especial por lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Que Dios te bendiga. Amén.
Levanta tus manos un segundo. Can you just go back to the little, little course again? Just very soft. Thank you. Mantén tus manos en alto. El Espíritu de Dios está en este lugar. Mi Espíritu no ha dejado de llorar porque hay una presencia preciosa en este lugar. Deja que el Espíritu de Dios siga ministrando tu vida y tu corazón. Señor gracias por este tiempo gracias por este momento Señor gracias por tu Espíritu Santo que mora en mi vida gracias porque tú eres maravilloso porque tú eres hermoso mira el Espíritu Santo te está te está abrazando en este momento Mira. Gracias. Hay una persona en este momento que está pasando por grandes pruebas. El Señor te dice en este momento, te dice que Él sabe lo que está haciendo. Pon tu vida, tu conocimiento, tus ojos en Él solamente. trabajar en lo que está haciendo confía en Él solamente confía en Él pon toda tu mirada en Él no pongas tu mirada en las circunstancias ni lo que está pasando a tu alrededor sino pon tu mirada solamente en Él porque Él está trabajando hasta lo más profundo y tú vas a ver los resultados que van a resultar sobre esto una cosa victoriosa, una cosa grandiosa, una cosa amorosa en la cual todo va a salir bien, avante. Todo va a salir con un resultado a la manera de Dios. El Señor te dice solamente pon mi mirada en mí, pon tu mirada solamente en mí, que yo haré las cosas perfectamente. Porque yo soy tu Dios Yo soy el alfa y el omega Yo soy tu roca En el cual tú estás firme No te dejaré ni te desampararé Solamente ten tu mirada Puesta en mí
aleluya. Uh, amén. Qué precioso, Señor. Amén. Como yo le digo, yo puedo mantenerme en esta presencia por siempre, porque es algo precioso, es algo maravilloso. ¿Me permite, Pastor? Un... Gracias. Thank you, guys. You guys are awesome. Thank you. Gracias, Pastor. Gracias. Aleluya. Qué precioso poder estar delante de la presencia de Dios. Y lo más precioso, ¿sabes qué es? que tú permitas que la presencia de Dios esté en tu vida. Porque sabemos que cuando dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y eso es lo más precioso que podemos tener. Cierra tus ojos, vamos a orar para que, para que el Espíritu Santo nos hable por medio de su palabra. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor. Por tu preciosa palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta preciosa tarde, Señor. El apóstol decía, Señor, y lo digo yo para mi vida, que yo mengue para que tu palabra, para que tú seas el que reines en esta vida, Señor. Porque tú eres el único Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Para que tu palabra, Señor, ya es honrada, Señor, pero que nosotros, por medio de nuestra vida, nuestro corazón, podamos seguirla honrando en todo tiempo, Padre. Y lo que tú nos enseñes en esta preciosa tarde, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Porque sabemos, Padre, que domingo tras domingo, semana tras semana, día tras día, Señor, usted tiene nuevas cosas para nuestra vida. Porque la palabra nos enseña que es viva y eficaz. Gracias. Porque también nos enseña que el cielo y la tierra pasará mas su palabra no pasará porque es viva. Gracias, Padre. Le damos el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Puede tomar asiento, amén. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Gracias por acompañarnos en este día. A todos los que nos están viendo, los que nos van a seguir viendo, muchas gracias por acompañarnos porque sabemos que usted, así como yo, nos estamos gozando en esta preciosa tarde. Miren, mi amado hermano, yo estoy muy agradecido con nuestro Dios porque Él ha sido tan bueno y tan maravilloso conmigo y yo sé que también con cada uno de ustedes. Dios en su misericordia nos da todos los días el aire, en su misericordia nos da el sol, nos da el frío, nos da todo lo que podemos obtener a nuestro alcance. También nos da el poder para poder salir a trabajar, para poder día a día poder pensar y principalmente para poder disfrutar el tiempo que estamos. Si se fija, men, este es el primer día que estamos aquí y ya vemos lo que son las luces, los árboles. Y qué precioso es porque estamos entrando en una fecha, el mes de diciembre, cuando se celebra la Navidad. Fíjate, mi amado hermano, que es precioso el poder celebrar la Navidad, principalmente reconociendo qué es la Navidad. ¿Usted sabía que en estos tiempos de la Navidad, o probablemente no se sepa nunca porque nunca se escucha, pero es el tiempo cuando hay más depresión en la gente, cuando hay más probablemente suicidios, cuando probablemente se quita la gente la vida? ¿Por qué? Porque desafortunadamente no llegan a entender ni comprender que la Navidad no es de regalar regalos, de tener mucho dinero, sino simplemente la Navidad es de poder aceptar el regalo de Jesucristo en tu corazón. 
eso es la Navidad. Y por eso es que ah, muchas de las veces usted y yo tenemos que estar agradecidos por todo lo que vemos, pero principalmente porque Jesucristo, mucha gente dice, pero Jesucristo no nació el día 24, no importa qué día haya nacido, lo importante fue que nació. Y lo importante es que tú lo recibas en tu corazón. Y lo importante es que lo aceptes en tu vida, que nazca en tu vida para que en ti haya vida y esperanza. Amén. Amén. Ok, el tema del día de hoy se llama ¿Cómo se le conoce a Jesús? Amén. How Jesus is known. ¿Cómo se le conoce a Jesús? If I was to ask a question, y yo, si yo pregunto una pregunta, ¿cómo es que tú reconoces a Jesús? How do you recognize Jesus? How do you, how do you know Jesus? Muchos nos van a decir, no, pues yo sé que Jesús, Jesús Jesucristo. I'm going to say yes, Jesus or Jesus Christ, all right? Pero vamos a ver en la Biblia cómo es que tanto como Jesucristo, otras personas presentan a Jesucristo muchas de las veces conforme ellos, ya sea la necesidad o conforme ellos quieran presentarlo. Por ejemplo, y vamos a ver lo que dice Isaías 9.6. Let's look at Isaías 9.6. Sí, el profeta... El profeta nos enseña a, a Jesucristo de una manera bien preciosa y habla acerca precisamente del nacimiento de Jesucristo. The book of Isaiah is, presents Jesus as, as, as what's happening this, this season, right? Dice, porque Isaías 9.6, Isaiah 9.6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros... Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Fíjese cómo el, el, el profeta nos empieza a presentar a Jesucristo en diferentes maneras. ¿Usted se ha puesto o se ha sentado a analizar estos puntos? ¿Se ha sentado a analizar estas, estas formas como es que Jesucristo es presentado como admirable? ¿Usted se ha puesto a pensar que Jesucristo es nuestro consejero? ¿Hemos, hemos nosotros pensado qué significa que Él es mi Dios fuerte? Jesucristo es mi Padre eterno. Y decir, Él es mi príncipe de paz. El apóstol lo, lo empieza a mostrar porque Él iba a traer esperanza al mundo. Y esa esperanza es la que estamos viendo en nuestros tiempos. ¿Cuántos del día de hoy no necesitamos a Jesucristo como nuestro consejero? ¿Cuántos de nosotros en este tiempo durante el tiempo de COVID, durante el tiempo que estamos pasando, no necesitamos a un príncipe de paz. Necesitamos esa paz en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder tener esa paz por lo que estoy pasando, por la situación que está pasando con mi familia, por la situación que está pasando con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos. 
Necesitamos a un príncipe de paz el cual venga y se establezca su reino en este mundo para que ya ese, ese príncipe de las tinieblas, el cual ha agobiado a la gente por ese cover, sea derrotado y venga esa paz al mundo y el mundo ya no tenga ese temor y pueda empezar a regresar a las iglesias para poder venir a adorar y a exaltar al nombre de Dios. Necesitamos a ese príncipe de paz. Amén. Necesitamos a ese Dios fuerte, el cual pelea mis batallas en todo tiempo. ¿Cómo es que tú conoces a Jesús? Y yo te voy a hacer esa pregunta durante todo, durante toda mi predicación. Yo te voy a hacer esa pregunta, ¿cómo es que tú en tu vida personal conoces a Jesús? ¿Por qué? Porque como te digo, vamos a ver dentro de la palabra de Dios y voy a ver uh, bastante, bastantes versículos, si, si Dios lo permite, ¿sí? vamos a ver cómo mucha gente reconocía a Dios, a Jesucristo en diferentes maneras. Pero ahora, fíjate cómo nos lo presenta Mateo. Mateo 3, 16 y 17 nos enseña, y Jesús después fue bautizado. ¿Sí? Lo que tuvimos el día de hoy en, en, la, en la iglesia en inglés, tuvimos bautizos, no sé si usted se puede fijar, el bautisterio está abierto. Puede, yo ahorita, si gusta, puede venirse a dar un, un, una nadadita ahí, no sé qué, no es cierto. Eh? Say, If you want to, you can go in the back and, and swim because it's open. The pool is open. <laughs> the pool is, uh, is available for swimming. We just have, tuvimos bautismo, we have baptisms in the English church today. Tuvimos. Fíjate cómo dice la Biblia, nos enseña, Jesús fue, sí, fue bautizado. Y dice, cuando subió de las aguas, he aquí de los cielos, dice que fueron abiertos. Y el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, una introducción del de Padre, the, an introduction from the Father to the people around there, a la gente alrededor de ellos que decía, this is my son. Este es mi hijo. Who bring me great joy. En quien tengo complacencia. ¿Qué decía ahí? Mi corazón, my heart delights on my son. Mi corazón se deleita en mi hijo. Si usted te pones a pensar y te pones a analizar, Dios les dijo, este es mi hijo, se los voy a prestar <risa> para que él Haga el plan que lleva en él la tierra. If you think about it, when, Jesus, when God was telling these words, basically he was saying, here is my son. It's going to be lended to you, people. So he will do what he has to be done in earth. ¿Y qué fue lo que hizo? What did he did? He died for us. Vino y murió por nosotros. He died in the cross. And then he resurrected, murió en la cruz. Pero vamos a seguir adelante. No me voy a parar ahí porque 
El, tengo demasiados versículos. I'm not going to stop there. I'm going to just keep going and going and going. Y lo principalmente de todo esto, and, and I want you to focus on this. How do you know Jesus? How do you know God? How do you know the Lord? How do you call the Lord? As the title says, how Jesus is known in your life. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Cómo conoces tú a Jesucristo? Mira, Juan 1.1 nos presenta algo bien importante. Dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? En inglés me gusta porque dice, in the beginning was the word, el verbo, en, la, en español, es la palabra. ¿sí? In the beginning was the word, in the word was with God, and the word was God. Jesus, Jesucristo, es la palabra. Jesus is the word. Because he was, he was from the beginning. Él estaba desde el principio. Desde el principio de la creación de la palabra, Jesucristo era. Ahora, ahí vemos a Jesucristo como el verbo o como la palabra. Se nos introducía diciendo, cuando tú lees la palabra, Jesucristo, bien importante, fíjate, cuando tú lees la palabra, Jesucristo te está revelando a tu vida. Very important, when you are reading the word of God, Basically, is Jesus is revealing himself to you through the word, because he is the word. Él es la palabra. ¿Sí me entiendes? Ahora, otros en Timoteo 6.15 nos lo enseñaban como el rey de reyes y señor de señores. En Timothy 6.15 It shows Jesus as the King of Kings and Lord of Lords. Let's read it. La cual a su tiempo mostrará la, uh, el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. In the English says, at just the right time, at just the right time, will be revealed from heaven by the blessed and the only mighty God The King of Kings and Lord of Lords. Como vemos como Timoteo, ¿verdad? En su escritura, dice, Jesucristo eso nos es revelado como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le mostró, el cual él, él nos enseña a cada uno de ustedes, He teaches He is your king if you want him to be. Él es tu rey si tú quieres que tú quieres. And he is your lord if you want him to be. Él es tu señor si tú quieres aceptarlo como tu señor. ¿Por qué? Porque él es el rey de reyes y señor de señores. Because he is the king of kings and lord of lords. Eso está que tú y yo queramos aceptarlo. Ok, vamos a seguir adelante. Vemos también en Isaías, ¿sí? Cómo se nos muestra como un varón de dolores, man of sorrows. Y lo vemos, ¿verdad? Cuando él fue entregado, 
We, we see that when he went to the cross. Que él fue varón de dolores. He was the man of sorrows. Isaías 53, 3 nos enseña. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en, quebrant, quebrant, en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Despise him and rejected a man of sorrows. Acquainted with this, the peace grief. That's, 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 that's how you read this peace. That's the right word? Deep, deepest. Okay, thank you. Grief. We turn our backs on him and he looked the other way and he was despised. And we did not care. Como vemos que we see that he was the man of sorrows. Él fue golpeado. He was tortured. For you and me. Sí. Nos enseña que fue torturado por ti por mí. ¿Lo aceptas de esa manera? Did you, uh, will you be able to accept that what he did for you? Can you recognize that, that he, what he did for you and for me? Podemos reconocer que fue lo que hizo él por ti y por mí como varón de dolores. Soportó el dolor por ti. He, he, he brought all his pain, the one that we're supposed to go through, upon him. He took that for us. Now, lo importante, the more important thing is for you and me to decide to see him that way, de verlo de esa manera, so we don't have to suffer, para que nosotros no podamos sufrir. Sigamos adelante. Let's continue. Nos lo, nos lo muestra ahora como una piedra. Now we see him as a rock. Primera de Corintios 10.4 nos enseña, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. 1 Corinthians 10.4 says, And all of them drank the same spiritual water, for they drank from the spiritual rock that traveled with them. And the rock was Christ. And I, and I can say, the rock is Jesus. Yo puedo decir, la roca es Jesucristo. ¿Sí? Why? Because our faith, nuestra fe, is built, está construida in this rock, en esta piedra que es Jesucristo. So we have to see him as our rock. Tenemos que verlo como nuestra piedra, our fundament, nuestro fundamento, because if that rock is moved away from us, si, no es, si esa piedra se nos remueve, what's going to happen to us? ¿Qué nos va a pasar? No tenemos fundamentos. We don't have no foundation. So if we don't have the rock that is Jesus as a fundament, if it is being taken away or I push it away, what's going to happen with my faith? Si yo muevo esa roca de mi vida, ¿qué va a pasar con mi fe? Mire, se va a desboronar. Okay, seguimos. Vemos ahora que se nos presenta, Jesus is known, se nos da a conocer 
como la resurrección y la vida, the resurrection and the life. John 11:25, Juan 11:25 nos dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice that John 11:25 says, Jesus told him, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Is that a promise or not? Es, es, ¿Tú ves a Jesucristo como la resurrección de la vida? Will you be able to see Jesus or will you be able to know Jesus as your resurrection in life? ¿Sí? Muy importante. Why is very important? Because he is. And he already proved himself. Él ya se probó as resurrection in life. Como la resurrección y la vida. Él ya no lo comprobó. Él ya no lo enseñó. ¿Por qué? Porque él ya murió y ya resucitó. He already died and he resurrected. So he is the resurrection in life. La Biblia nos lo enseña como el testigo fiel y verdadero. The Bible teaches that he is the faithful and truthful witness. Apocalipsis 3.14 nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. 3.14 of Revelation says, write to the letter to the angel of the church of La Odisea. This is the message from the one who is the amen, the faithful and true witness. He is the faithful. Él es el, el fiel and he is the witness. Y él es el verdadero. The beginning of God's new creation. Amen. Él es. Él es el fiel. Él es fiel. Él es fiel. He's faithful. He is faithful. No matter the situation, he is faithful. No importa la situación, él siempre es fiel. Lo importante, the importance of this is you and me, or me and you, I don't know how to say that, it's me and you, right? Or you and me? You and me, all right. You and me, see, is how is Jesus known? ¿Cómo es que tú y yo reconocemos a Jesús? You think he's faithful to you? Now, la pregunta que Jesucristo nos hace, the question that Jesus asks us, if I'm faithful, are you faithful? La pregunta que nos hace, si yo soy fiel, ¿tú eres fiel? Que seguimos. Él es el alfa y la omega. He's 
Alpha y de Omega. Apocalipsis 22, 13 dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Uh, Revelations 22, 13 says, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. It's very simple. Es bien simple. Él es, él era, él es y él va a seguir siendo. <laughs> Amen. It's very simple. He was, he is, and he will continue being. Man, the Bible says there, Hebrew 13.8. La Biblia dice, he is the same. Él es el mismo. Yesterday, ayer, today, hoy, and tomorrow. Huh? Tomorrow. Tomorrow. <laughs> Amen. Siempre. He will be faithful always, forever. That's the Jesus that we love. That's the Jesus that I know. Do you know the same Jesus? ¿Conoces tú a ese mismo Jesús? Ese Jesucristo que yo conozco, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Do you know the same Jesus that I know? Do you praise the same Jesus that I praise? ¿Adoras al mismo Dios que yo adoro? ¿Conoces al mismo Jesucristo que yo conozco? ¿Sí? Porque Él es fiel. Ahora, fíjate algo bien importante. Now, watch. Cuando viene una necesidad, when there was a need, people will recognize Jesus as their teacher. Cuando había una necesidad de la gente, lo reconocían como maestro. Muchas de las veces, a lot of times, we need to recognize, or we will recognize, I'm sorry, we will, we will recognize Jesus as we need him. Muchas de las veces nosotros reconocemos a Jesucristo conforme nuestra necesidad. En Mateo, en Mateo 8, 9, en Matthew 8, 19, okay, la Biblia nos enseña y dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Matthew 8.19 says, then was this, the one of the teachers, one of the teachers of the religious law say to him, look, One of the teachers, un escriba, que era un maestro. He was a teacher of the law. Un maestro de la ley. He told Jesus. He went and says, hey, teacher. Teacher. When he called him teacher, cuando lo llamó maestro, he will recognize him that Jesus, he was above him. El, el Jesús estaba sobre él. Because this guy, he knew the law. Este señor reconocía la ley. But when he went to Jesus, cuando fue con Jesús, he recognized that Jesus, he was the teachers of teachers. Él reconoció que Jesucristo era el maestro de maestros. And then he was the teachers. I will follow you 
wherever you go. Yo te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos de aquí? I'm going to ask, I'm gonna ask a, a simple question. Very simple. Una pregunta bien sencilla. How many of us can we say what this teacher told Jesus? ¿Cuántos podemos decir lo mismo que este maestro de la ley le dijo al maestro de maestros? ¿Cuánto podemos, en nuestro tiempo, podemos decir esas palabras? How many can we say the same words? Teachers, teacher, I will follow you wherever you send me to. Maestro, yo te seguiré donde quiera que tú me mandes. O podemos decir, o we can say, I will do whatever you tell me to do. Haré lo que tú me mandes que yo haga. ¿Sí me doy a entender? Porque si reconocemos, si estamos reconociendo, if we are saying that Jesus is our Lord, Jesus is our teacher, and we are saying, teacher, I will do, or I will follow you, Wherever you go, yo haré o yo iré donde quiera que tú vayas. Is basically we are submitting ourselves. Nos estamos nosotros sometiendo a una voluntad que está fuera de, 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 nuestra de nuestro entendimiento. We submitting ourselves. We submitting ourselves to probably a knowledge that we not even are aware of. Pero estamos haciendo una decisión de decir, no voy a hacer, porque tú eres mi maestro, porque estoy confiando en ti. Mi plena confianza y mi fe está totalmente en ti. Él lo dijo. ¿sí? Ahora, algo precioso que me gusta. Vemos que Él es nuestro esposo, sí, el esposo, the groom. He is the groom. Hey, how many of you know that he's the groom? And how many wants to get married with the groom? <laughs> Amen, huh? Not right now, right? <laughs> yes, right now? <laughs> yes, right now? All right. Ahorita, queremos casarnos con el, ¿sí? Okay, look. Mateo 9.15, Matthew 9.15 says, dice, Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está entre ellos? Pero verán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Okay, the groom, okay, Matthew 9.15, I'm going to explain uh, a little bit of this. Jesus replied, do you, the wedding guests mourn while celebrating with the groom? Of course not. But someday the groom will be taken away from them and they will fast. Esto resultó porque los fariseos llegaron y le dijeron a Jesucristo, ¡Ey! ¿Por qué tus discípulos no, no ayunan? ¿Por qué no están ayunando? Mira. Jesucristo les dijo, mientras yo esté aquí, se los voy a poner así en, una, en, una, en un estilo fácil, mientras yo esté aquí, ellos van a hacer mi voluntad. Cuando yo me vaya, entonces sí van a tener que ayunar. 
basically what happened there in that story is that uh, some, of, some of the old teachers, they were telling Jesus, hey, Jesus, why your disciples, they don't fast? Why they're not fasting? Jesus told them, hey, why are they supposed to fast? You know, they are celebrating. You know, they're in the wedding. I'm here. They're eating with me. They don't have to. But when I'm being taken away, then they have to fast. Because he's a groom. And when he's around, basically what he's saying, lo que está diciendo es, cuando yo estoy en medio, tú no te tienes que preocupar. When I am in the midst, you shouldn't be worried because I am with you. I am with you. If I'm being taken away, then worry about this. Worry about it. But we know that Jesus is with us. Sabemos que Jesucristo está con nosotros. We know that Jesus is with you. Y si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? If Jesus is with you, who against you? Nobody. So why are you worried? Well, I, I, I've, been, I've been hearing this. Estoy escuchando esto. Why do you worry? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Si Dios es contigo, if God is with you, you should not be worried what you're going through because he is in the midst of everything. He is in the midst of your problem. He is on the midst of your situation. He is on the midst of your tribulation. He will get you out of there at his time. Nos está diciendo, ¿por qué te preocupas de tu situación, de lo que está pasando en este momento, o lo que está sucediendo, si Dios está en medio de todo? Él te va a sacar de ahí a su tiempo. Pero mientras, confía solamente en Él. Pon tu mirada solamente en Él. Que Él tiene control de la situación. Él es el novio. ¿Sí? Él es el Mesías. ¿Es el Mesías? I just I skip a couple of them. Keep going twice. Dice Daniel 9.25. Sabe pues y entiende. Skip a couple of slides, please. There we go. Thank you. Dice, sabe pues y entiende desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá siete semanas y setenta dos semanas. Se volverán a edificar la paz y el muro en tiempos Angustiosos. Daniel, Daniel 9.25 Know there before and understand that from the going forth of the commandments to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the prince should be seven weeks. Simplemente lo que está hablando aquí y esto habla acerca de las profecías. Nos enseña cómo acerca de las 70 semanas y habla acerca del de tiempo de la salida de Jerusalén hasta el tiempo que el Mesías, nuestro Salvador, llegó a la tierra, habla acerca de las 70 semanas. So, el punto principal de esto, 
es que Jesucristo se nos habla como nuestro Mesías, nuestro Salvador. Eso es Mesías, el Salvador. Él es nuestro Mesías, Él es el que vino a salvarnos, a rescatarnos, a restaurarnos. Entonces tú y yo tenemos que reconocerlo como nuestro Mesías. You and me, we have to recognize or we have to know Jesus as our Mesías. Messiah, thank you. As our Messiah. He was the one who conquered death. He's the one who came to give us liberty. He's the one who came to rescue us from where we were. We have to know him as our Messiah, okay? Él es la luz del mundo. He is the light of the world. La Biblia nos enseña otra vez en Juan 8, 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá luz de la vida. Jesus told the disciples in John 8, uh, John 8, 18. Then, 8:12. thank you. Then spoke Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. I am the light of the world. He that follows me should not walk in darkness, but shall have 